0: Hallo und herzlich willkommen zu Was denkst du denn? Mein Name ist Nora Hespers. Mein Name ist Rita Molzberger. Und wir haben eine Idee gehabt, uns mal über Teilen zu unterhalten. Könnte man sagen, es passt ganz gut zu St. Martin, ne? Ja, den absolut. netten Menschen. Ich kam aber durch eine ganz andere Geschichte aufs Teilen, weil ich nämlich eine Doku gehört, äh, gesehen habe. Ich habe hab was gesehen in diesem in dieser Mediathek, also Fernsehen nicht, aber in dieser ARD-Mediathek. Und zwar die Doku von Ingo Zamperoni, der vor der US-Wahl in den USA war, um dort Menschen, unter anderem auch seinen Schwiegervater, zu fragen, warum er eigentlich Trump wählt. So. Und ähm, das, was dabei rausgekommen ist, war, dass ich mehrfach von Menschen gehört habe, dass sie gesagt haben, sie hätten keinen Bock zu teilen. Also sie hätten keinen Bock, ihren Wohlstand mit anderen zu teilen und schon gar nicht mit schwarzen Personen. Das hat mich nicht nur deswegen schockiert, weil es zutiefst rassistisch ist, sondern weil es, so, weil es mir so selbstgerecht vorkam und ich dachte so … Wie krass eigentlich, also was ist das für eine krasse Aussage, jemanden zu wählen, der Lügen verbreitet, der äh, Rassismus vorantreibt, der äh, rechtsextreme Parolen von sich gibt, der Frauenhasser ist und so weiter. Also das ist einfach ein total misogyner Typ. Ähm, weil man nicht teilen will, das will mir irgendwie nicht so in den Kopf. Und dann dachte ich, was ist denn das Problem am Teilen? Was ist denn so schwierig daran? Ja,
1: also das ist natürlich jetzt schon ein komplexer Problemaufriss. Ne? Und die These <lacht> zu
0: dem Hat auch gar nicht mehr ganzen, viel mit St. Martin zu tun.
1: <lacht> kommen wir schon noch hin. <lacht> ist ja auch Legende in erster Linie. Aber wird schon irgendwie was dran sein. Nee, aber was Trump-Wählerschaft angeht, war ja auch lange in der Diskussion, dass genau das passiert. Dass Menschen so aus einem Grund wählen und die ganzen anderen Kollateralschäden dabei schön übersehen. Also mhm. wenn es ihnen darum geht, ihren Besitzstand zu wahren, jetzt in dem Fall Wählen sie konservativ, weil es da um Besitzstandwahrung geht mhm. und übersehen dabei, was sie alles noch so mit einkaufen. Mhm. Und das eben in vielen Aspekten, dass Menschen sich so einen Aspekt raussuchen, meinetwegen sind sie AbtreibungsgegnerInnen und wählen deswegen Trump und der ganz andere Scheiß ist ihnen egal. Mhm. Und so eben auch dieser Aspekt des Nicht-Teilen wollen. Spannend daran ist ja, dass man, wie, wie man selbst vor den Kopf gestoßen ist, mhm. wenn einem jemand sowas ins Gesicht sagt, beziehungsweise in die Kamera.
0: Nö, nee, ja. nicht teilen. Ja, ja, auch wirklich so in so einem, in so einem, nö, mache ich nicht. Ja. Und man so denkt so, hä? Warum?
1: Wäre ja die logische <lacht> nächste Frage. Und dann kommt man wieder auf eine große Komplexität, nehme ich an, aus Angst, aus Bedrohtheit, aus wirklich selber existenzieller Not, vielleicht die Familiengeschichte, was weiß mhm. ich, da kann ja so viel dahinter stehen. Danach fragt man dann natürlich auch nicht mehr, und darum ging es ja auch in der Doku nicht worauf das Phänomen aber jetzt eine Ebene drüber ja verweist, auch unser vor den Kopf gestoßen sein ist, finde ich, dass dieses Phänomen des Teilens oder Nicht-Teilens eine Aussage über unser Verständnis von Sozialität, von Kultur, mhm. von Normen und Werten und so weiter macht. Mhm. Und dann geht es eben nicht mehr allein um, gebe ich was ab oder gebe ich nichts ab, sondern da tut sich direkt ein Riesenhorizont auf, was steht da für ein Menschenbild hinter? Wie verstehe ich Kulturalität? Welches Gesellschaftsbild habe ich und so weiter? Daran bildet sich so vieles ab. Und das macht das Phänomen Teilen so spannend. Ich hatte ein großes Problem, das abzugrenzen von Geben. Wir hatten ja schon mal eine Folge zur Gabe. Mhm, mal Zum Schenken. Und ja. so, zum Schenken zitiert. Das spielt heute garantiert auch wieder rein. Und ähm, vom Teilhabediskurs, mhm. Teil, Teilnehmen, ja. Teilgeben, Teilsein, mhm. da waren wir glaube ich dann rausgekommen in der Folge, <lacht> ne? ähm, weil das Teilen natürlich da auch mit drin steckt und es gibt so viele verschiedene Formen, ich habe so drüber nachgedacht, seitdem wir uns drüber unterhalten haben, dass es natürlich Formen gibt, wo man auf eine Gegengabe vermeintlich verzichtet mhm. ne, oder wo man etwas halbiert oder in Stücke zerlegt und dann einen Teil behält und einen anderen Teil hergibt. Und dann gibt es aber auch Teilen, wo ähm, die Summe dann größer wird als die Teile. Mhm. Also es gibt einfach so viele verschiedene Formen, dass wir irgendwie auseinanderkriegen müssen, über welche wir jetzt gerade sprechen.
0: Ich teile mit Rita vegane Nougatringe. Nee, du teilst
1: ja nicht, du schenkst mir einen von deinen beiden. Das ist ja eine Gabe.
0: Also, ja, ja. Es, es ist na, eine ja eine Gabe, das zu
1: können. Ich könnte die schwer hergeben, an dich vielleicht. Aber.
0: Ja, das ist nämlich genau das, aber das ist das, was ich überlegt habe. Es könnte ja. auch, ich könnte ja auch nur einen kaufen weißt du, und den dann zwischen uns aufteilen. Ja. ja, das wäre ja dann auch ein Geschenk. Ja. Aber das kann ich nicht so gut. Ja. Weil du dann keinen Ganzen behältst. Ja, ja, und dann, also man merkt ja schon auch bei sich selber, dass das eben nicht so einfach ist. Ne? Das ja, ja, ist natürlich klar. eingangs sehr provokant äh, formuliert, aber das ist schon so, dass man an sich selber auch merkt, es gibt Dinge, die kann man sehr leicht teilen mhm. und es gibt aber auch Dinge, da, Ja, und es ist
1: aber auch nicht so leicht mit den Zuweisungen, was das jetzt über die Beziehungen aussagt. Mhm. Ich glaube, ich habe das schon mal zitiert. Ich kenne so eine ganz tolle Familie, Geschwister, drei Geschwister, ähm, und die lieben sich, glaube ich, wirklich uneingeschränkt. Aber in der Kindheit musste jedes Snickers auf die Scheißküchenwaage. Das, so.
0: das ging nicht. Das einfach, Oder ein anderer Schunkuriegel. Ja, du weißt schon. <lacht> Ich glaube, das gab
1: es damals auch gar nicht bei unserem Dorf. Da <lacht> gab es nur No-Name-Produkte. Ähm, aber ja, genau das. ne, Dass man sich das Schwatze unter, Fingernägeln, <lacht> unter den Fingernägeln nicht können würde, sich dabei aber heiß und innig liebt, das gibt es ja nun auch. Ja, es
0: kriegt ja dann auch jeder was. Es soll halt nur jeder ja, exakt ja, genau. gleich
1: viel Ja, bekommen. das. Oder die kamen dann nach einer Weile bei einem anderen Prinzip raus, fand ich auch ganz spannend, so als die Kindheit Richtung Jugend verlassen wurde ähm, und das Ganze einen reflektierteren Umgang <lacht> erforderte, wurde das neue Prinzip, ich teile, du suchst aus. So, dann ist man natürlich bestrebt als teilender Mensch, das möglich so zu machen, dass man mit jedem Stück gut aus der Sache rausgeht. Während und das verweist schon wieder auf diese große Komplexität, die auch möglich ist, total ungleich zu teilen und immer davon auszugehen, die andere wird schon aus Höflichkeit das kleinere Stück nehmen mhm. oder so. Oder die andere wird das größere nehmen. Ich werde dabei aber gut dastehen. Also dieser ganze Horizont von Sozialbeziehungen, wo man das so auflädt. Ja. Der ist riesig. Was den ja den. auch eine
0: kulturelle Komponente haben kann. Ne? Total. Es kann ja, ja. von Kultur zu Kultur unterschiedlich sein, ob es höflich ist, das kleinere oder das größere Stück zu nehmen. Ja, genau. Zum Beispiel.
1: Das war ja auch schon ähm, ne, bei Marcel Moos, wir sprachen darüber schon um 1900 rum in der ethnologischen Forschung, als er die Gabe untersucht hat, so ein Phänomen, das auffiel, dass man sich da zum Teil in den Ruin schenkte, <lacht> um besser dazustehen. Das gibt es auch immer noch, je nachdem, wer, wer Hochzeiten bezahlt. Und Brautpreise in Indien eigentlich verboten werden, immer noch bezahlt. Da muss man sich völlig verschulden, um als sozial besser dazustehen. Äh, noch schlimmer, wenn die andere Familie wohlhabender ist, obwohl es mhm. die gleiche Kaste ist, obwohl das Kastensystem natürlich gar nicht geschafft mehr gilt. ist. Mhm. Ja, ja. Also, das, das ist ein Riesenkomplex, was so mitgegeben wird und wie man unter Menschen teilt. Mhm. Und ja, das macht es so schwierig, jetzt dann auf einen Nenner zu kommen. Aber ja, ich habe mir Mühe gegeben.
0: <lacht> ich habe Literatur gelesen. Ich habe äh, versucht, das in meinem Kopf zu sortieren. Es muss doch unglaublich viel Literatur dazu geben, weil es ja auch so… Ja, so, nee? meint man. Also es gibt ja. halt viel über Sharing
1: und ähm, über… Ja, es gibt einfach auch da
0: viel. Ja, ja, jetzt gerade, wo du Sharing sagst, kriege krieg ich schon wieder so ein Bimmel im Kopf.
1: <lacht> ding, 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 ding. <lacht> ja. Sharing is caring. <lacht> ja, ihr auch. ja auch. Es gibt viel aus der Welt der digitalen Medien, also aus mhm. der Medien- und Kommunikationswissenschaft. Es gibt viel aus der Ökonomie. Es gibt einiges aus der Psychologie. Es gibt einiges aus der Theologie. Es gibt sicher auch noch aus anderen Wissenschaften, Soziologie, natürlich. In der Philosophie selbst habe ich nicht so viel gefunden, wie ich erwartet hätte. Okay. Jetzt hatte ich natürlich auch den Anspruch, eher so allgemeine Sachen zu lesen und nicht so ganz spezifische. Es Aha. gibt sehr spezifische Sachen, die sind auch interessant. Aber glaube ich, für so ein Gespräch jetzt hier nichts. Da muss man sonst wo einsteigen. Ein
0: äh, theoretischer Diskurs nicht. mit Sätzen, die auf drei DIN A4 Seiten passen. Ja,
1: das und na einfach so speziell, dass ich auch nicht die Expertin dafür bin. Dann würde ich jemanden fragen, der sich speziell mit diesem einen Autor oder der Autorin auskennt mhm. und danach verfolgen kann, wie es wirklich gemeint ist, wie das bei Augustinus gemeint ist oder irgendwie so. Ähm, machen wir jetzt alles eher nicht. Aber es war auf jeden Fall nicht so, dass es so ein, also es gibt so Bücher, die heißen Philosophie des Schenkens, Philosophie des Teilens und so, mhm. da stehen aber erstaunlich andere Sachen drin, als man erwartet. <lacht> <lacht> Manche waren wirklich so, <lacht> Hä, das ist jetzt Philosophie
0: interessant. Achso, ich dachte, das ist jetzt Teilen? Ja,
1: das auch. Ne, das so über ganz andere Phänomene und dann von hinten durch die Brust ins Auge, das Teilen dann doch vorkam. Und das macht es aber auch so spannend. Und es gibt natürlich Bücher, die haben es überhaupt nicht im Titel. Mhm. Ähm, da geht es aber eigentlich um nichts anderes. Zum Beispiel bei Derrida, den nenne ich später auch. Da geht es eigentlich um die Figur des Kreises und ob man wirklich geben kann. Ähm, ja, jedenfalls habe ich versucht, dieser Vielfalt Herrin zu werden, was vollkommen unmöglich ist. Aber ich scheitere ja sehr gerne auf niedrigem Niveau. Wenn immer alle sagen, man scheitert auf hohem Niveau, dann denke ich, ja, würde ich mal gerne.
0: Das Niveau würde ich gerne Schei erreichen, ich scheitere schon ja, weit
1: vorher. Es sinkt für sie das Niveau und selbst auf dem kann ich noch scheitern. Aber also was ich so abzeichnete, war wirklich in, im Moment ein für die aktuelle Literatur ein großes Gewicht natürlich bei Social
0: Media und Digitalität. Was ich total spannend finde, als du das gerade ja. gesagt hast, dachte ich so, ja, interessant, dass wir Teilen mittlerweile mit Mitteilen ja. assoziieren. Ja. Ja. Ne? Was ja, geht ja. ja eigentlich, also ich teile ja keine Nachrichten, sondern ich teile sie mit. Ja, genau. <lacht> und da finde ich den Begriff, also wahrscheinlich gibt es da im, im englischsprachigen Raum nichts Konkreteres, also im Deutschen sind wir ja immer gerne mit Präpositionen und so, dann können mhm. wir jetzt Dinge noch ein bisschen genauer bestimmen. Aber vielleicht ist Sharing dann sozusagen der allgemeine Begriff auch fürs To share information.
1: Ja, zum Beispiel. Ja. Oder es gibt das Shareholder Value aus den Wirtschaftswissenschaften.
0: Sharing Economy finde ich auch geil. Genau,
1: ja, ja. Geiler Begriff. <lacht> Ja, äh, so und rund um dieses Themenfeld hat sich in mir, jetzt könnt ihr gerne nachher schreiben, äh, erboste Mails, wenn das totaler Schwachsinn ist, aber in mir hat sich so ein Dreischritt der Argumentation festgesetzt. Ich habe ihn dann mal aufgeschrieben, <lacht> ich weiß nicht, ob das was ist, aber Rita also denkt es, neuerdings viel selbst. Ja, das, man kommt ja nicht zum Lesen, sondern machen. Die fünf Bücher reichen nicht, die ich bis dahin habe, und da muss ich selber denken. Der Trend geht zum Selbstgedanken. Mhm. Auf Ed, na, darf ich jetzt auch nicht. Egal. So. Ja, jedenfalls, der erste Schritt, These wäre nach meinem Verständnis, Teilen, verstanden als ähm, Fürsorge oder Kooperation, mhm. steht ähm, dem individuellen Besitzstreben, also äh, Rivalität und Eigeninteresse und so diametral entgegen. Mhm. Da kann man jetzt vieles aus der Geschichte heranziehen und sagen, also die christlichen Werte stehen anderen total gegenüber, weil oder man kann es systematisch angehen und fragen, na, für mich etwas haben zu wollen, ist ja was anderes, als etwas davon abgeben zu mhm. wollen. Also alles das fällt für mich so unter die These, das sind Antagonisten. Mhm. Dann gibt es aber, glaube ich, eine ganz gute Gegenthese dazu, nämlich mh, Jetzt kommen wir zu Derrida. Es gibt gar kein reines Geben und reines Teilen. Mhm. Es gibt nicht so wie ein Herschenken-Teilen. Das ist nicht die reine Fürsorge, weil dadurch immer Wechselseitigkeitsbeziehungen etabliert werden. Also es
0: gibt keinen reinen Altruismus.
1: Ja, ja, genau. Und Wechselseitigkeit bedeutet immer Tauschbeziehung. Mhm. Das heißt, wir sind schon so im Herzen der Ökonomie. Es geht letztlich um einen Kreislauf von Dingen, Werten, meinetwegen auch Mitteilungen, wenn man irgendwie seine Gedanken mitteilt, tun wir mhm. hier ja auch. Und da gibt es eben kein reines Geben, keine reine Fürsorge, keine, keine echte altruistische Kooperation. Das wäre die Gegenthese. Mhm. Und dann habe ich kluge Literatur, das ist alles klug.
0: <lacht> Selbstverständlich. Aber, äh,
1: dann habe ich noch ein bisschen was gefunden und hatte so das Gefühl, was da jetzt etabliert wird, wenn man es ernst nimmt und aus allen Richtungen dieses Phänomen Teilen mal anguckt, ist eigentlich das Eingeständnis, dass die Praxis des Gebens, also jenseits vom Begriff der Gabe oder des Teilens, unser, unser kapitalistisches Wirtschaften ergänzt mhm. oder korrigiert oder reguliert. Also so eine Anreicherungsthese, mhm. ist weder dem total entgegen, noch ist es nur eine Form davon, sondern es steht so quer dazu, gehört aber noch zum System dazu. Und das halte ich eigentlich für ganz plausibel, weil es ja auch, ach, es gibt ja diese Tauscher-Community mhm. auch. Kleiderbörsen. Ja, sowas. Es gibt Secondhand. Es gibt, also in allen Bereichen mhm. gibt es eigentlich wahnsinnig viele Phänomene, die so irgendwie mit Teilen zu tun haben. auf die eine oder andere Weise. Ja, Menschen teilen. <lacht> auch, ich habe auch ein Buch über ja, Körperteile, Körperteilen gelesen. Da ging es dann um Organspende und was Ach ist so, eigentlich mit der Nabelschnur. Ich dachte
0: gerade so, äh, was das ja? ist für Literatur. Ne, mit Organspende kann ich natürlich was anfangen. Ja,
1: ja, ist medizinisch. Ja, vielleicht auch Zauberer, ich weiß es nicht, Die so mit der Säge, Ja, keine Ahnung.
0: Jungfrauen ja, ja verteilen.
1: Man endet ja dann immer bei der Leiblichkeit in letzter Zeit, tut ich, deswegen musste ich auch da ein bisschen gucken. Aber ja, ich fand das auf jeden Fall plausibel zu sagen, das steht schon irgendwie quer dazu, es gehört nicht so ganz rein mhm. in den ganzen ähm, Marktdiskurs, aber es fällt auch nicht ganz raus. Also nee, das ist aber auch
0: deswegen finde ich ja dieses Sharing Economy oder Share Economy so spannend, ne, weil es mhm. wird natürlich versucht, über dieses Teilen als Gegenentwurf zum Besitzen auch ein Geschäftsmodell zu entwickeln ja, genau. ne, und das dann als nachhaltig zu verkaufen. Und ich glaube aber, dass die Ökonomie dahinter. Also genauso kapitalistisch ist. So Das heißt, ja, nur im Vordergrund, das ist so, wo man so denkt: so, ja, jetzt sind ja alle voll nett, die teilen halt alle voll mhm. nett miteinander und so, ne? Sharing Cars und so. Und im Hintergrund stecken sich aber trotzdem die Taschen voll, gibt es trotzdem keine fairen Arbeitsbedingungen und und und. Also es ist mhm. nicht so, dass sozusagen mh, das Teilen in dieser Sharing-Economy so sich von, von oben nach unten durchzieht, sondern. Das ist sozusagen eine Basis des Teilens, aber die wird dann halt krass ökonomisiert, sodass nach oben nicht mehr so viel geteilt werden muss.
1: Ja und erstmal würde man ja naiv sagen, okay, wenn sich jetzt nicht mehr jede Familie den Rasenmäher kauft, die einen Rasen zu mähen hat, mhm. sondern nur noch pro Straßenzug ein, der dann rundum weitergegeben wird, dann müssen ja nicht mehr so viele Rasenmäher hergestellt mhm. werden. Also das war so mein Grundgedanke, als das aufkam mit diesen Tauschgeschäften.
0: Reifeisen. Mhm. Da kann ich tatsächlich, und das ist, das kommt auch über die Recherchen zu meinem Opa, der sich so an diesem Gedanken orientierte, der ist ja auch nicht so neu, das ist nee, ja nee. das Witzige, ja. dass wir immer denken, das ist so neu, weil es jetzt irgendwie im Internet zu finden ist. Es gibt ja Banken, die so funktionieren. Genau, Banken ja. oder eben Genossenschaften, genau. da wurde die Maschine angeschafft und die wurde dann reihum auf die Höfe gegeben. Ja, genau. So, und die gehört halt jedem so ein bisschen und keiner hatte, es hat aber nicht jeder einen eigenen Traktor und ja, genau. ich also ich weiß nicht ob es wirklich ich war da nicht aber ich kann mir vorstellen ist es nicht auch was was vielleicht in, äh, in sozialistischen Staaten dann auch Teil dass es der LPG
1: gehört sozusagen. Genau, ja. Ja, also mh, auch da gibt es spannende Sachen zu diesen Gedanken der Almende nochmal zu revitalisieren und zu sagen, wir haben da viel Gemeingut, also nicht mhm. nur die Dinge, um zu bewirtschaften, sondern auch das Land, mhm. wobei man sich aber vom Gedanken des Eigentums ja nicht löst, sondern das gehört dann halt allen, aber es gehört. Mhm. Während man ja eigentlich sagen könnte, Entschuldigung, mal Land zu besitzen, ist eigentlich an sich ein recht seltsamer Gedanke. Also, die, also das ist komisch,
0: ja. wenn man sich das auf der Zunge zergehen Grenzen lässt. Ziehen dann ist es halt irgendwie ja. eine Form von Willkür. Ja
1: genau, also auch da löst es sich nicht vom Theorem des Eigentums und trotzdem der erste Gedanke ist ja wirklich, man braucht weniger Rasenmäher, dann stellt man halt weniger Rasenmäher her, mhm. das ist doch irgendwie gut, verbraucht weniger Ressourcen und so, aber mhm. es verlagert sich dann hin in andere Diskurse und gerade im Zuge der Digitalisierung wird das natürlich auch ein Stück weit irrealer. Also da gibt es ja nicht mehr die Dinge zum Anfassen, mhm. sondern es geht um andere Dinge, eben nicht dinglich, die geteilt werden und die auch wieder wertschöpfend sind und die Ressourcen verbrauchen, Digidings, genau. Ja, Digidinge. Digi, ding. Digi, Digi, Digi. Entschuldigung. So, das geht jetzt den ganzen Abend in meinem Kopf so ab. Dankeschön dafür. Es ist doch für
0: uns die sechste Stunde.
1: Ja, die 14., 15., ja. 16. Ich wollte das
0: mal schön mhm. ausdrücken.
1: Ja. Nee, aber, ja, also, was sich daran zeigt, ist ja, wie gesagt, es verlagert sich, es wabert auch, also, natürlich verändern sich die Dinge, aber vermutlich ist da schon was dran, dass es irgendwie doch immer zum ökonomischen Diskurs gehört. Mhm. Und dass es jetzt für uns, die wir hier sprechen, auch ins kapitalistische System gehört. Jetzt müsste man
0: jemanden mit DDR-Erfahrung da haben. Ja, das stimmt. Ich musste nur gerade daran denken, wie das bei Kindern ja auch funktioniert. Ne? Wir kommen ja auch immer wieder darauf zurück, aber dieses Mein-Dein, also es hm. ist ja schon irgendwas, was wir sehr früh lernen oder ja. was wir auch sehr früh mhm. austesten, wollen wir das austesten? Also ja, das fängt so in der Autonomiephase
1: an und ist eigentlich auch wieder eine Riesenleistung, entwicklungspsychologisch gesehen, weil das vorher natürlich gar nicht, wenn ich mich gar nicht als abgetrenntes Subjekt wahrnehme, sondern mhm. irgendwie so als Gemeinschaftsvorkommendes, ähm, dann funktioniert das nicht mit mein und dein. Und mit dem Ich-Sagen kommt dann recht bald danach auch dieses mein dein.
0: Die Wurzel und dann wird, allen Übels. Dann
1: wird aber ja komischerweise, ja für Rousseau schon. <lacht> <lacht> Quasi. Aber lustigerweise wird ja dann eben nicht nach Eigentum unterschieden, sondern nach dem eigenen Willen. Also ich möchte, dass das meins ist. <lacht>
0: Ja, das ist oder? Ja, ja. Ich hatte also tausendmal sagen, nein, es
1: gehört eigentlich der Nora. Sie hat es dir nur kurz geliehen. Nein, meins. Das Walkie-Talkie, meins. Also sie hat ja so, es ja gerade hergegeben. Dann geht es ja in den Besitz über. Korrekt. Und das wird auch wahrgenommen wie so ein weiterer, äh, ich weiß ich nicht, ergänzender Organismus zum eigenen. So, das kann man dann auf keinen Fall wieder hergeben, weil man dann sehr, sehr verletzt ist, wenn man es wieder Ja,
0: kurz vorm, kurz vorm Tod
1: auch. Ja, mindestens. Und natürlich ist das eine spannende Leistung, weil es da letztlich um Abgrenzungen geht, mhm. um Differenzierungen. Und das ist ja auch das ist ein Teilen, finde ich, eine, ein Phänomen des Teilens. Wenn man was teilt, dann ist das ja ein Schnitt. Man muss sich so ein
0: bisschen von sich selbst auch abtrennen, ja, auf genau. so eine Metaebene kommen, so von, von außen das ja. angucken.
1: Und da sind wir wieder bei St. Martin, der bekanntlich den Mantel nicht nur geteilt hat, also was abgetrennt hat, da ging es jetzt nicht um das Stück Stoff, sondern auch um, um eine Identitätsaussage. Mhm. Also wenn das mit der Legende so stimmt, wurde der ja wahrgenommen schon innerhalb des Soldatentums als einer, der irgendwie nicht dazu gehörte. Mhm so als irgendwie zufällig und aus Versehen dahin geratener Mönch und hat sich eben auch im Teilen dieses militärischen Symbolstücks mhm. ähm, identitär hervorgebracht. Ne, identitär nicht, aber individuell mhm. vielleicht so. Und sich zu jemandem gemacht, ob bewusst oder unbewusst, mhm. aber zumindest gezeigt, wer er dadurch war. Und das ist, glaube ich, bei vielen Akten, wo man was abschneidet von sich symbolisch oder in echt, ja, so, dass man sich damit auch hervorbringt. Und mhm. dann sind wir wieder bei der These, dass Teilen letztlich ein Phänomen ist, an dem wir Sozialität ablesen können oder Menschenbilder.
0: Ist ja übrigens inzwischen auch umgedichtet, dieses Lied, wie ich erfahren habe, ist das von so? St. Martin, das heißt jetzt ja, St. Martin ritt durch Pommes und Salat sein Pferd, das war ein Cola-Automat. <lacht> Ja, Aprikose im Schuh. Ich habe das gehört und dachte, ach du Liebe, du Eierbock höre ich in letzter Zeit sehr häufig. Immerhin hörst du Eierbock. Ja, ich höre das andere. Und ja. es
1: war auch kein äh, Martinszug, sondern ein Martinsrennen, was veranstaltet
0: wurde hier zu dritt. Aber gut jede wie sie will. Na naja, aber es ist ja trotzdem seltsam, dass wir auch bis ins Erwachsenenalter noch diese also es ist nicht immer eine Kindergeschichte gewesen, ne? Das ist ja schon so, dass wir sozusagen Vorbilder des der Selbstlosigkeit, und des Teilens irgendwie brauchen und das eben auch als identitätsstiftend wahrnehmen können, dass hm. wir bereit sind unseren Besitz zu teilen oder eben auch Statussymbole herzugeben oder zu zerteilen ja. in irgendeiner Und Form. dass
1: damit Werte kommuniziert wurden. Ne? Du musst dein Essen aufessen, anderswo hungern die Kinder. Mhm. Und dann dieses Gefühl, ja, soll ich jetzt die Hälfte von meiner Portion Kartoffeln in ein Postpaket
0: stecken und wohin <lacht> schicken, war so, so mein erstes Gefühl, kann ich machen. Aber ja. na, es wird doch <lacht> schlecht auf dem Weg dahin. Weil sie also, dich möglichst egozentrisch, damit die anderen auch in, also zu Recht weiter hungern. Ja, oder so. Genau. <lacht> no. ja, aber das, was ist denn die Botschaft? Dessen? Ja, ja, eben, das ist
1: doch schräg, oder? Ja, schon. Und ein Empfinden dafür hatte man auch schon früh, wo das Teilen offensichtlich sinnvoll ist, weil es die Sozialbeziehungen stabilisiert mm -hmm. so im Nahbereich und wo einem das aber auch total fremd blieb, wenn das so abstrakt wurde, war oder als Kind ist einem das fremd, also dass man dann denkt, hä, da hat aber doch konkret gar niemand persönlich etwas von, wenn ich das jetzt lasse. Ich so. habe mich
0: halt immer gefragt, warum man da Geld hingeben muss, weil das mit dem Kaufen noch nicht so ganz verstanden, war, ja. wenn die doch Hunger haben. Ja. Ähm, so, und das ist natürlich doch scheiße, so ein Schein. Ich muss das mal wieder ausspucken. Ist ja. Alles nicht so logisch, so eine Erwachsenenwelt. Nee, ist auch so. Ja, aber. Ähm, da, ja, oh Gott, da kommen wir wieder in so paternalistische Geschichten auch rein und Ja so, klar. Und
1: ja und wie gesagt in diese Ungleichgewichte beim Teilen auch etwas hergeben von sich kann ja ein Akt absoluter, ähm, absoluten Octrois sein, dass mhm. ich dem anderen da jetzt was aufnötige. Das hatten wir beim Petzen übrigens, wenn wir ein Geheimnis teilen. Ja. Und die andere möchte das gar nicht hören.
0: Ich möchte gar nicht geteilt bekommen. Oder wusste vorher nicht, ja. ob sie es
1: hören will und dann sitzt sie da und kaut drauf rum mhm. oder so. Also auch mit den Mitteilungen ist es ja häufig so, dass damit Machtbeziehungen etabliert werden auf die eine oder andere Weise. Und ja, da ist man eben sehr früh dabei oder schnell dabei zu sagen, ja, die Digitalität und die sozialen Medien, die haben jetzt so eine neue Form von Globalisierung und gutem Willen gezeigt mhm. und diese Generation ist eben eine Teilende und kommt damit sehr viel besser klar. Aber was da subtil auch an Machtbeziehungen herrscht oder an Paradoxien des Teilens, mhm. da guckt man vielleicht nicht so hin. Ich habe dazu mal ein Zitat, soll ich? Ja, bitte. Von wem? Es gibt einen Band, der eine große Zusammenschau von wissenschaftlichen Zugängen zum Teilen präsentiert. Der heißt Kulturen und Ethiken des Teilens. Der erste Teil ist auf Englisch, der zweite auf Deutsch. Um, und das bezog sich auf eine Tagung, ich glaube 2011. Also ein geteilter Band. Mhm. Genau, <lacht> ja, ja. Mhm. Und äh, das wäre jetzt fies dazu unterstellen, dass der, der These anhängig ist, Teilen steht individuellem Besitzstreben total gegenüber. Aber also hier wird schon auch genannt, dass das alles sehr komplex ist. Aber in der Einführung steht, ich zitiere mal, eine ganze Generation von medienkompetenten, radikal globalisierten Menschen wächst mit der täglichen und persönlichen Erfahrung auf, dass das Teilen von digitalen Gütern ein unverzichtbares Element im Aufbau freundschaftlicher und gemeinschaftlicher Beziehungen verschiedenster Art ist. Schon da kann man ein Fragezeichen, aber mhm. gut. Heute stehen diese Erfahrungen im krassen Widerspruch zu anderen gesellschaftlichen Erfahrungen, bei denen Wettbewerb und individuelles Besitzstreben vorherrschen. Es ist unmöglich, vorauszusagen, wie solche auseinanderweisenden Werte koexistieren und sich zueinander verhalten werden. Mhm. Da stimme ich wieder zu. Man kann das nicht vorhersagen. Aber ob es wirklich dieses Antagonistentum ist, das habe ich mich gefragt. Also Ob das für die zitierte Generation, die medienkompetent ist und radikal globalisiert mhm sind ja auch nicht alle Menschen mit globalisiert worden, also nicht so richtig. Ja. Und ob das für die wirklich eine Erfahrung ist, die im krassen Widerspruch zu, zum Besitzstreben
0: erfahren wird, das weiß ich gar nicht. Ich bin da auch nicht so sicher. Ich habe jetzt als erstes tatsächlich Copyright im Kopf. Das zum Beispiel? Oder mhm. auch Verdienen
1: mit dem Teilen von Inhalten, also Influencer?
0: Genau, aber das ist ja, also das ist ja schon so, dass die, also klar, Geld ist dann wieder Besitz und das, was daraus kommt. Aber zum Beispiel dieses sich bedingungslos an Inhalten und auch kreativen Leistungen anderer zu bedienen, ohne hm. da, ähm, dass da ein Besitzdenken ist, nicht des eigenen, sondern des anderen Besitzes. Ja. Also das, das Ding ist ja, auch, ich muss ja auch eine Leistung erbringen. Mein Besitz kann ich sehr gut definieren. Beim Besitz von anderen gehe ich damit gerne großzügiger um. Mm. So ne? Das, das nehme ich mir dann einfach, weil ja. ich es kann. Boah, da werde so. ich auch
1: immer so. Ich mache das zum Teil auch, weil es mir nicht mehr bewusst ist, bekenne mich jetzt, dass hier aktuelle Gewissenserforschung. <lacht> Manchmal habe ich das Gefühl, es sei mein eigener Gedanke und es fällt mir viel später auf, da habe ich irgendwas reproduziert. Mhm. Und dabei bin ich aber super empfindlich, was den raubgeistigen Eigentums angeht. Mhm. Also wenn Studierende das in Hausarbeiten machen, ich bin echt entgegenkommend, immer. So, ich rede auch noch mal drüber und schicke noch mal eine Mail und frage, musste das denn sein und was ist ihnen da passiert? Aber wenn es offensichtlich entweder total unbedacht war, obwohl ich das vorher gesagt habe, Aha. oder gar böser Wille war, dann gebe ich sowas von eine 5. Da würde ich gerne sechs geben. der
0: da, da teilt die Rita gerne aus. Ja,
1: genau. Das verteile ich <lacht> Strafen. Nee, aber ich habe das dann vorher gesagt, auch mehrfach mhm. und so weiter. Und versuche wirklich auch eine Sensibilität dafür zu wecken, dass dieses geistige Eigentum, was zu erbringen, das Selbstgedachte wirklich mhm. mal zu Papier mhm. zu bringen, dass das viel wert ist und dass man damit nicht so lax umgehen darf. Und mhm. wenn das dann trotzdem passiert, dann bin ich irgendwie auch da vor den Kopf gestoßen. So ähnlich wie wenn jemand sagt, ich will nicht teilen,
0: wenn jemand sagt, ich nehme das einfach, mhm. finde ich total schräg. Ja, ich finde es ich find gerade spannend, weil ich natürlich überlege, wie gut bin ich eigentlich im Zitieren und äh, wie großzügig bin ich mit Fußnoten und nicht. Ja, muss ich mich auch immer wieder ne? befragen. Also ich während nicht, dass während ich das immer gut mache. Ich glaube auch, während man schreibt, also man Gedanken auch zusammenschreibt aus verschiedenen Quellen, dann immer so hundertprozentig zu sagen, aus welcher Quelle man das jetzt sich zusammengedichtet hat, ist ja. dann auch nicht immer so.
1: Nein, aber die Redlichkeit bildet sich schon dran ab, ob ich sehr ja, oft noch weiß, vergleiche da und da oder ein direktes Zitat hm. mache oder ob ich so
0: nonchalant drüber gehe und denke oh, ich schreibe halt mal eine halbe Seite Rousseau reinpacken. und dann also nachher, meine Worte.
1: Ja, und dann nachher, wenn die Uni einen rügt, obwohl es gar keine Rüge gibt in Bezug auf Dissertation zu so <lacht> sagen, so, oh, ich benutze einfach den Titel nicht mehr, lalala, vielleicht
0: merkt keiner was. Also das ist doch scheiße, ehrlich. <lacht> Ich finde das nicht gut. Na komm, jetzt müssen wir aber auch sagen, was wir, worauf wir uns da beziehen. Ja, nö.
1: Wieso? Passiert doch ständig
0: sowas. Es gibt ja einen aktuellen Anlass, den haben die Leute ja in zwei, drei Wochen wieder vergessen. Ach so,
1: ja, Politikerinnen. Die ja. sowas tun. Ne? Ist ja auch schon häufiger passiert, dass da ohne Plag drüber gegangen ist. Und ja. das ist auch mies, wenn man Person des öffentlichen Lebens ist und hat vielleicht im allerbesten Wissen und Gewissen seine Dis verfasst, 1983. Ist ja, ne? Annette Schawan war auch so ein Fall mhm. äh, wie jetzt der aktuelle. Ähm, und also vielleicht einfach wirklich mal eine Passage ist durchgegangen oder ich weiß es nicht, man hat zu direkt indirekt zitiert oder mhm. so. Also es ist schon schwer beim wissenschaftlichen Arbeiten mhm. total redlich und dabei lesbar zu bleiben. Mhm. Denn du kannst nicht Zitat an Zitat rein und zwischendurch kommen nur zwei eigene Gedanken, mhm. weil man letztlich natürlich auch Gedanken reformuliert von anderen Ja, aber ich glaube, man merkt Arbeiten schon an, ob sie es redlich versucht haben und vielleicht mal äh, in eine Falle getappt sind oder ob man, wie gesagt, so großzügig drüber hinweggegangen ist. Das merkt man schon.
0: Da habe ich wenig Erfahrung, weil ich mich ja relativ früh vom wissenschaftlichen Arbeiten verabschiedet habe, was nicht heißt, dass ich nicht für journalistisches Arbeiten auch ne, Ist ja das Gleiche. ordentlich arbeite. Ja, ich finde sogar, also jetzt so beim intensiven Recherchieren zu bestimmten Themen, finde ich sogar, es wäre sehr hilfreich, wenn häufiger auch bei journalistischen Texten und Feature und so Quellen angegeben werden. Fände ich also, auch. Also je nach Artikel, Zeiten, die den die ich lese, machen. wünsche ich mir das, ja.
1: dass ich auch nicht nur irgendwie so einen Link angeben kann, sondern wo hat denn jetzt derjenige diesen diesen Gedanken her? Das ist ja spannend. Oder auch, dass ich als Autorin mal was freigeben kann, so ähnlich wie ähm Populäre Musikgruppen sagen, wir machen ohne Kopierschutz, wir teilen sozusagen, mhm. ein paar werden das kaufen und dann macht damit, was ihr wollt, wir sind reich genug, mhm. gibt es ja nun, könnte ich natürlich auch sagen, ich verfasse einen Text, ich um, Open Source, das ne, Digitalität, da darf sich jede dran bedienen und ihr Teil rausnehmen und ich bin da nicht eitel, man muss meinen Gedanken da nicht zitieren, während ich es trotzdem redlich fände, das zu tun. Ja, ne? definitiv. Aber in den meisten Fällen ist es ja auch ungefragt so. Mhm. Und das ist eine Form, da würde ich auch sagen, als Wissenschaftlerin, die lange dran gesessen hat, da wäre ich keine Trump-Wählerin, oh nein, aber ich würde auch sagen, wenn ich das teile, ich möchte es unbedingt teilen. Mhm. Sonst brauche ich es auch nicht veröffentlichen. Aber das ist
0: ja schon, glaube ich, die andere Voraussetzung, dass, ja. ne, dass du sagst, ich möchte es unbedingt teilen, ich möchte es freigeben. Ich möchte,
1: dass es in den Diskurs geht und dann möchte ich, dass es weitergedacht wird. Mhm. Das heißt aber auch, ich möchte nicht einfach nur schlecht zitiert werden, sondern ich möchte, dass Menschen mit dem Gedanken was machen, ihn in Grund und Boden kritisieren oder was drauf aufbauen mhm. oder ihn als Baustein nehmen für was anderes oder so. Und dann ist dem Gedanken auch ähm, Rechnung getragen, im besten Sinne. Aber dass es einfach nur so genommen wird und abgeschrieben und nichts weiter damit gemacht wird, das ist irgendwie, das bringt halt auch nichts, ne? bringt niemanden weiter. Das aber ich doof. finde,
0: das ist schon der, die, der Unterschied und ich, ne, wir haben jetzt das Beispiel Trump genommen, aber das, wir merken es ja auch jetzt, also wenn wir zum Beispiel über ähm, Dekolonialisierung reden, mm. ne? das kommt ja, also viele verkaufen das ja so, als würden sie sagen, naja, äh, wir müssen unseren Reichtum teilen. Ja, genau. Ja. Un unseren
1: schönen Reichtum, der ja, ja. uns gehört, <lacht> genau. rechtmäßigerweise. Genau.
0: <lacht> genau. Und da ist ja schon, also das ist ja schon im Prinzip sozusagen die Falschannahme an ja, der ganzen klar. Geschichte. Und es geht gar nicht ums Teilen, sondern da geht es sogar ums rechtmäßige Zurückgeben ja. im Zweifel. Ähm, kann man aber mit Grandezza tun, ne, so von oben herab? Ja, könnte man. <lacht> ja, man, könnte, man könnte es aber auch eben in Demo tun, was ja, ja klar. auch nicht so schlecht zu Gesicht stehen würde. Aber da ist ja schon, also wenn ich das, wenn ich schon nicht teilen kann, ja, weil mir der Gedanke, ich hätte etwas, ich würde etwas unrechtmäßig besitzen, schon nicht zu Pass kommt, hm. dann komme ich halt gar nicht ins Teilen. Und ja. da ist so das Ding, ähm, ich versuche das zu denken und dann denke ich auch so, boah, das ist auch einfach unglaublich schwierig, das jetzt wieder gerecht rückgängig zu machen. Ja, das ist also wie mit nee, geraubten
1: Kunstgütern genau. und die ja. sind ja schon sehr konkret. Dann ja. sind die aber vor hunderten Jahren und unter ganz anderen Umständen und dann haben sie ihre eigene Geschichte weitergeschrieben und irgendwie ist es auch falsch, sie aus diesem Kontext rauszureißen mhm. und wieder plupp Sie sind, sind, sind sozusagen Teil
0: einer anderen Kultur, ja. schon unfreiwillig ja. geworden.
1: Ja, haben halt ein Eigenleben und das ist dann so schwierig, über dieses Eigenleben zu bestimmen und zu sagen, du gehörst aber Dahin und du gehörst aber dahin, nur mhm. sie dem eigenen Leben zu überlassen. ja
0: Aber wir können auch Allgemeingut nicht wirklich, also so richtig, weil du eben sagst, es hat halt immer mit Besitz zu tun, ne? auch ja, oder Allgemeingüter mhm. werden besessen, so, ähm, so richtig kommen wir davon auch nicht los. Also dieses, dieses wirklich besitzfreie Denken, ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen.
1: Es geht auch nur in der Theorie, das ist ja wirklich der Ridas Pointe. Ähm. Toll. Es gibt, ja, ich zitiere. <lacht> nee, aber ja. Es gibt halt keine reine Gabe. Die mm. kann ich denken. Aber sobald ich konkret gebe, ist die Bezugnahme auf Handeln, auf Reziprozität schon da. Mhm. Und ich würde sagen, das kann man jetzt tragisch finden, aber es ist eben auch ein Anthropologikum. Menschen sind so. Menschen binden etwas an sich. Menschen haben ja auch Grenzen, also mein Körper ist halt begrenzt, ich bin ja nicht so, so wabernd und überall, dass man alles teilen könnte. Und Deine teilen könnte. Aura schon. Ja, natürlich. Für den ganzen Raum. Selbst der ist ziemlich klein, also noch Corona-mäßig Corona groß genug, aber
0: für Geruch, Rita's, ne? Für Ritas Aura zu klein. Wenn ich mal
1: ordentlich geschwitzt habe, dann ist das Haus zu klein. Ja diese reine Geistigkeit des Teilens gibt es halt nicht. Also sie findet in konkreten Bezügen und zwischen Menschen statt und Menschen binden Dinge an sich. Menschen sind Besitzwesen auf die eine oder andere Weise und da kommen
0: wir irgendwie nicht raus. Ich habe gerade, deswegen, ich, ich halte gerade meine Haare an der Stirn fest. Ich weiß nicht warum, aber ich versuche diesen im Gedanken, ich glaube, ich versuche diesen Gedanken festzuhalten. Sieht, glaube ich, sehr lustig aus für Rita. Ähm, ich dachte gerade, vielleicht kann ich am besten teilen, wenn ich das Gefühl habe, Teil von etwas zu sein und ja. dann auch am besten in dieser Community. Ja. Also, ich muss mich sozusagen schon als Teil eines Ganzen wahrnehmen, um mich da, weil, wenn ich dann teile, dann bleibe ich ja ganz. Genau, das war ganz schön unser, schlau, ne?
1: Ja, das war unser Dreischritt. Den haben wir aber schon mal gedacht, <lacht> behaupte ich. Also ja, stimmt,
0: aber vielleicht habe ich es jetzt erst begriffen.
1: Ja, und ich habe es in besseren Worten gehört, als ich sie gesagt habe. Das mal auf jeden <lacht> Fall. Aber ich glaube, das war wirklich das, wo wir rausgekommen sind, weil was ist denn Teilhabe und wie, wie ist Teilnehmen? Ja, ja Teilgeben genau. Geht nur, wenn ich Teil bin von. Also eigentlich geht es um Teilsein.
0: Genau, aber das hatte ich nur so gesellschaftlich. Jetzt, wenn ich es jetzt auf materielle Güter beziehe, ja. finde ich, hat das nochmal so einen anderen, also wenn ich mich als Teil dieser Welt begreife, als globales ja. Wesen oder als mit diesen Menschen in Zusammenarbeit, Hang stehend, in Verbindung stehend, auch ja. unmittelbar, dann ist mir, glaube ich, einleuchtender, dass ich sage, ich muss teilen oder auch verzichten oder ja. weil ich zum Beispiel auch die direkte ähm, Antwort darauf spüre. Also ja. ich habe ja ein, ne, eine direkte Reaktion darauf, ich weiß ja, dass das zusammenhängt und da, wo es sozusagen eine Art Kreislauf gibt, kommt es ja dann auch wieder, ne, ich sende etwas aus und dann kommt es in irgendeiner Form zu mir zurück. Aber da bleibt es ja sozusagen Du bist so schlau. im Kreislauf. Damn it. Das ist äh, Derridas Punkt. Es geht eigentlich das ganze Buch über um
1: einen Kreis. <lacht> ähm, ja, es geht um diese, diese jetzt, Form. Danke, jetzt habe ich das auch
0: verstanden. Ja.
1: Und jetzt komme ich dir mit noch einem. Tut mir leid, dass es wieder ein Typ ist. Echt? Aber war bestimmt Feminist, Derrida übrigens auch. Ähm, war das einer nicht. von den guten Feministen oder das von den Fake-Feministen? Puh, bei Max Scheler müsste ich jetzt recherchieren. Der Rida war, glaube ich, einfach ein Solitär. Niemand hat so gedacht. Ich habe so einen Solitär-Feminist. <lacht> Aber wenn wir mal bei der These bleiben, dass es also jetzt im Konkreten der Sozialität mhm. so ist, dass das Teilen auf Sozialität verweist, dann… Ähm, fragt man sich ja, was so die Grundlage von Sozialität denn überhaupt ist. Und bei Max Schiller ist die Pointe, dass Sympathie eigentlich Befähigung zur Sozialität mhm. bedeutet. Und Sympathie meint er jetzt nicht so, wie wir das im Alltagssinn benutzen. Du ist mir sympathisch oder jemand ist mir unsympathisch. Sondern es geht um so ein grundständiges Bezogensein von Menschen auf andere Menschen. Mhm. zusammen. Leiden, auch Sympathien, mhm. vielleicht so. Also es geht um eine bejahende Teilhabe an der Realität der anderen. Mhm. Dazu muss ich mir die Realität der anderen erstmal vergegenwärtigen, muss raffen, dass das möglicherweise eine andere ist als meine. Mhm. Dann muss ich sie, in, er hat den Begriff, glaube ich, nicht benutzt, aber es geht um Anerkennung, würde ich sagen. Also ich muss anerkennen, dass das ähm, seinen eigenen Wert hat, das andere. Mhm. Eine andere Realität haben und dann erst kann es sowas wie ein Mitfühlen geben. Also bei ihm gibt es vier Formen von Sympathie. Drei davon sind Gefühlsformen und eine ist ein Akt. Das klingt dann auch wieder missverständlich. Ich sage es ja jetzt erstmal. Also die erste Gefühlsform ist die Gefühlsansteckung. Mhm. Da geht es um so unbewusste Übertragungen. Also wo man Gefühle teilt, aber vielleicht total unbewusst. Meinetwegen, weiß ich nicht, jetzt im Moment nicht, aber im Stadion.
0: Ja, im Stadion. So,
1: ja. So, so Massenphänomene. Und in der zweiten Form, dem Nachfühlen, geht es dann schon um ein Wissen darum, dass die andere was erlebt. Mhm. Aber erstmal nur Wissen, dass das so ist. Das ist erstmal Nachfühlen. Dann kommt die dritte Gefühlsform, das ist das Mitfühlen. Da mhm. nimmt man dann schon teil an den Gefühlen des Gegenübers. Und das vierte, vierte Form von Sympathie, sagt er, ist eigentlich ein Akt, nämlich der Akt der Liebe. Mhm. Liebesakt, äh, versteht man natürlich <lacht> anders. <lacht> ist für ihn aber ein geistiger Akt. Nämlich eine Bewegung des Gemüts, die produktiv-schöpferisch ist und die nicht Reaktion ist, wie die anderen drei Formen, mhm. wo ich reagiere auf die Welten anderer. Sondern die, die schöpfend ist, die aus sich kommt, wo ich mich etwas zuwende. Und deswegen ist letztlich auch das Hassen ein Akt der Sympathie oder auf Sympathie beruhend, weil es da auch um das Zusammensein von Menschen geht. Nur halt im umgekehrten Fall, da geht es jetzt um die Vernichtung dieses Schaffens. Aber mhm. es ist nur die Negativfolie des Ganzen. Und ich finde, wenn man da drauf mal guckt, also wo Sympathie in dieser Form Teilen beherrscht, mhm. dann sieht man auch die ganzen digitalen Phänomene irgendwie mal anders. Weil es ja häufig um Gefühlsäußerungen geht, auf die eine oder andere Weise, was da so mitgeteilt wird. Darauf
0: hat. werden wir ja sogar konditioniert. Ja. Das ist ja das Allerschlimmste an der Geschichte. Ja,
1: genau. Mhm. Und es kommt meistens ohne diesen setzenden Akt der Liebe aus. Also es kommt sogar meistens schon ohne Nachfühlen aus, würde ich mal sagen. Also in, in vielen Fällen ist es nicht mal nötig, dass ich so wirklich weiß um das Erleben der anderen. In kleinen Communities sicher nicht. Da teilt man, ich, ich weil grade, es ähnlich ist. Aber Ja, ja. genau.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, ich finde, das ist wirklich thematisch total schwierig ja. ähm, zu machen. Und ich müsste, also ich könnte das von meiner Blase zum Beispiel nicht behaupten. Ne? Also von den Menschen, mit denen ich mich umgebe und die ich mir sozusagen in meine Welt geklickt habe, mhm. aus verschiedenen Gründen. Ähm, da habe ich mir Menschen explizit gesucht, die Dinge mitzuteilen haben, die empathisch aber auch sind, die Anliegen haben, ähm, die zugewandt der Welt sind. Ja, also und da geht dann um
1: mitfühlendes Teilen. Ne? Genau. Und da sch ja, scheint dann schon so eine eigene Mitwelt auch auf, in einer Sozialität mit. Den anderen, die nicht nur irgendwie Figuren sind in deinem Universum, sondern die auch produktiv so ihr eigenes machen, an
0: dem du dann teilhaben ich, ja, kannst. Was ich, ja, aber was ich gerade daran so traurig finde, ist, dass all diese Menschen mit diesen guten Herzen und diesen ne, Weltzugewandtheit tatsächlich immer die Dinge teilen, die einen besonders traurig machen. Ja. In die, Welt. Das die beschäftigt <lacht> das halt, ne? Ja, 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 aber das ist halt so, wo man so denkt. Das macht es am Ende natürlich auch schwierig, weil man eben mitfühlt, mitleidet, weltoffen ist, auf Missstände hinweisen möchte und so. Ähm, ist es ist schon auch eine Welt, die, obwohl sie aus so vielen großherzigen Menschen besteht, sehr düstere Anteile hat. Mm. Das finde ich irgendwie, mir fällt das gerade auf und ich denke gerade so, das ist eigentlich sehr krass, dass es, diesen, dass es diese äh, Verbindung gibt. Ja,
1: es, ja. Ist mir auch schon aufgefallen, dass die sehr mitfühlenden Menschen auch die sehr depressiven Menschen sind zum Teil. Also ja, das ist jetzt sehr holzschnittartig. Es gibt natürlich auch ja, wenig ja. Mitfühlende, die genauso depressiv sind. Na, und es gibt ja auch diese ganzen
0: positiven ganz, Menschen, und ja, so, ne, ja, die klar. was bewirken und das wird natürlich auch geteilt. Aber ja. bevor du was bewirken kannst, machst du halt natürlich erstmal auf einen Missstand aufmerksam. Und
1: ja, und so eine Leidensfähigkeit, ne? So ein Pathos, Pathos. Symp Sympathie <lacht> ist ja nun auch einfach was, was Menschen miteinander sein lässt. Also das Leidensfähigkeit haben wir alle. Die eine nimmt es so wahr, der andere so und wir gehen alle damit unterschiedlich um. Aber wenn wir das ernst nehmen, ist das die Basis unserer Sozialität. Und ja, da mal hinzugucken lohnt, finde ich. Und auch. Hinzugucken, wo das so aktiv ausgeschlossen wird, wo, man, wo es nur darum geht, irgendwie lustige Dinge zu teilen oder schöne oder sich besonders gut darzustellen. Böse oder so. Satire. Ja. Oh.
0: Ja. Ja. Ist ja so, ne? Also ja. das auch das Abwertende und Abschätzende. Ja,
1: was man damit teilt, ist halt, also man teilt ja von sich auch. Mhm. Vieles mit, ohne dass man das, das nicht, vielleicht sind immer nur die will. schönen
0: Dinge. Nein, <lacht> wahrlich nicht. Vielleicht auch jetzt gerade nicht. Und wir denken einfach nur, na Mensch, ja. richtig tolle Gedanken. Und irgendwer sitzt daneben und denkt sich so. Oh, oh, ja klar, oh, also Beine. sind ja auch
1: immer Selbstoffenbarungen, wie mhm. man spricht, was man spricht, was man teilt und so. Deswegen, das kann ich dann wiederum verstehen, dass man irgendwie Schiss kriegt davor, sich mitzuteilen, mhm. im Wortsinne sich zu teilen weil man halt das Gefühl hat, hör, und dann geht es raus in die Welt und es ist so dunkel und so schwer und macht anderen das Leben beschissen.
0: Wir teilen uns diesem Rekorder mit und dann lösen wir unsere Körper da raus und ihr müsst es hören. Ja. Ihr hört Schön. einen Teil von uns. Fressen das. <lacht> Gute Nacht. <lacht> ja. Oder auch nur Nacht. <lacht> Rita von meint das. gut ist hier so. nicht mehr die Rede. <lacht> Sie meint das nicht so. Es ist einfach Doch. November, es ist sehr dunkel. Nein, ich bin... <lacht> In ein schwarzes Loch, was das angeht.
1: Also je nach Befindlichkeit im Zyklus. Natürlich bin ich eine Frau. Ist ja klar. Ich, ich
0: habe wirklich nicht mehr. Rita ist ein schwarzes Loch. Schöner Titel für die <lacht> Nein, bitte nicht. Nein, natürlich nicht. So, Angst. Wo kommen wir denn jetzt aus bei diesem ganzen Geteile? Ich finde ja, tatsächlich. Puh. Oh, man müsste eigentlich noch mal so eine eigene Folge machen über das Digitale teilen ja. und noch mal mit jemandem sprechen, der diese Sharing Economy noch so ein bisschen ja, ja. anders erklärt. Ja, wie erklärt. gesagt,
1: der Band, den ich gleich auch zitiere, der macht so eine mehr Perspektivität auf und es gibt von allem halt ganz viel, das merkt man auch. Aber wenn man sich ein bisschen einlesen will, ist glaube ich, ganz gut, erst mal mit so einzelnen Aufsätzen einzufangen und dann fällt einem aber auch auf, ich müsste das alles erstmal richtig verstehen, um irgendwo rauszukommen. Ja, wo hören wir auf? Ich kann dich fragen, ob du... Äh die Argumentation total Mahoney
0: fahren ja, ist oder irgendwie mit konnte. hat sie ja bei mir Resonanz gefunden. Ja, das reicht nicht. Das, ähm. Resonanz ist schön, aber ist es auch wahr? Ja, das weiß ich doch nicht. Ich, ich komme ja aus meiner Welt auch nicht raus. Aber ich äh, tatsächlich muss ich aufgrund deiner Hinweise wirklich daran denken, wie diese Generation nach uns. Also wir sind eigentlich auch erst Anfang, Mitte 20. Aber wie diese Generation mhm. nach uns wirklich in einer durchaus anderen Welt aufwächst, dadurch, dass eben das Digitale schon so vorhanden ist, dass es grundsätzlich, also Daten mitzuteilen und so. Ne? Also wir, wir teilen ja noch ja. ganz andere Dinge von uns mit und in ja, und die das, Welt ja, als jemals das ist zuvor. Ja, das alles so
1: ambivalent auch, was man an Daten das von teilen, Dritten weitergibt. Genau, und, so. ja, ja.
0: und das Teilen von, ähm, ein Teil von Nachhaltigkeit ist. Also dieser ganzen Nachhaltigkeitsbewegung, mit der diese jungen Menschen ja auch aufwachsen und die diese Ideen ja nochmal ganz anders weiterdenken können, als wir das tun und es ja auch schon tun, ne? Also ja. die auch schon ein ganz andere Leben führen, die ähm, mehrheitlich zum Beispiel gar nicht so ein großes Problem damit haben über sowas zu diskutieren, wie ein bedingungsloses Grundeinkommen. Ja. Aufgrund des Wohlstandes, den wir haben. Das ist ja auch, ne? also ja, das, das kann, kann man auch das teilen? teilen ja. ja. Also ich meine, unsere Steuern, es ist, also wir zahlen, und das ist ja der, in Anführungsstrichen, Witz an der Sache, wir leben ja de facto in einer Solidargemeinschaft, sollte man meinen. Es scheint nur an vielen Stellen gar nicht mehr durch und es ist irgendwie so unbewusst. Und mhm. ich habe das Gefühl, das, was danach kommt und was dabei in unserer Generation und vielleicht auch in ne, von die 68er haben gerne auch damit angefangen, die will ich überhaupt nicht exkludieren aus solchen Gedanken. Ne. Das sind, wie gesagt, alles keine neuen Gedanken. Die wurden in den 20ern auch schon diskutiert und wahrscheinlich auch weit davor schon. Mhm. Ähm, aber was daraus dann entsteht. Das finde ich auf der anderen Seite auch sehr spannend und ich hoffe, dass es gibt eine Chance, das weiter zu beobachten, weil wir die Welt stabil genug halten können, dass diese Generation, die da heranwächst, uns vielleicht auch neue Wege zeigen kann, ja. wie das funktioniert. Ich hätte ja Bock drauf.
1: Ja, mir fällt gerade auf, dass ich Dinge, die ich schon gestrichen hatte, dann doch noch zitiere, weil sie diese Gedanken repräsentieren. Ja, bitte. Ja, ja. ja. Ähm und dass es noch eine These gibt, die wir nicht genannt haben, Ah, ist wurscht. Doch, Man könnte stundenlang, ne? Bitte. Es gibt also so eine Ergänzung zu der Synthese, dass das Ganze den kapitalistischen Raum sozusagen erweitert, ähm, wäre zu sagen, es ist aber äh, eher ins Private gerutscht. Mhm. Diese Formen des Teilens sind, weil du sagst Solidargemeinschaft und so, es gab ja sehr formalisierte, ähm, liberalistische Argumente ähm, und Entwürfe, die das Ganze wirklich als verallgemeinerndes gedacht mhm. haben, als politisches und soziales. Und eine These ist, dass wir das zunehmend ins Private rutschen lassen, während es weiterhin ja die gleiche Bedeutung hat im mhm kommunalen Kontext. So. Was,
0: was aber ja tatsächlich auch passiert. ne Ich kann ja. mir so einen Acker, Gemüseacker irgendwo mieten und da anbauen und dann kann ich das entweder für mich selber nehmen oder ähm, auch wenn wir übers Lebensmittel retten. Also diese ganze Foodsharing-Nummer ja. zum Beispiel mit geretteten Lebensmitteln, die ist ja hoch organisiert. Ja. Ne? Und, und ist dann aber letztlich auch wieder Privatsache, ob du mitmachst genau, oder nicht. Ja, genau, ja. das meine ich so. Und auch, ob ja. du jetzt im Unverpacktladen einkaufen gehst oder zum nächsten, keine ja. Ahnung, Supermarkt um die Ecke zur nächsten Handelskette, das bleibt bleibt ihr überlassen. Das heißt, wir leben ja in einer viel größeren Bandbreite an Möglichkeiten. Ja. Du hattest, das, das hattest du früher nicht. Also das, ja. der Tante-Emma-Laden war halt Standard, unverpackt war dann auch Standard. Dann mhm. musstest du halt deinen Vorratsgedöns mitbringen.
1: Und dann versuch mal auf Basis dessen mal so individualistisch einen Supermarkt <lacht> zu machen. <lacht> Nein, ich möchte
0: nicht unverpackt. Ich verpacke jetzt alles. <lacht> <lacht> ja, aber damals war ne, der erste verpackt Supermarkt, Convenience-Food, ja, ja. Dosen, das war ja ein Riesenfortschritt. Ja, ja, klar. Und jetzt sozusagen? Dabei hat
1: man nur Arbeit delegiert <lacht> ans <lacht> ja, ja. Individuum.
0: Aber aber es ist, es ist schon spannend, dass vor dem Hintergrund des Teilens, also ich kann natürlich größere Massen auch verteilen an mhm. Nahrungsmitteln und so, das finde ich schon auch spannend und dann ist es natürlich… Teil von Kapitalismus und Ökonomie. Ja, und trotzdem setzt es so
1: ein kleines Fragezeichen an das Menschenbild Homo economicus, weil es einfach so beständig ist über die Jahrtausende und Jahrhunderte hinweg, dass Menschen irgendwie daneben noch was anderes machen, was sich auf andere Weise lohnt zumindest oder was sich tatsächlich auch mal nicht so direkt
0: lohnt. dass Ja, häufig auch mal nicht so direkt. Oder mal schief
1: geht, dass das zumindest ein kleines Fragezeichen an, an dieses Theorem setzt, dass wir komplett durchökonomisiert als Mensch wären. Also es ist, ja. wie gesagt, es, ist, es schillert so ein bisschen das Phänomen, finde ich. Es das finde ich,
0: genau, find ich auch, das liegt aber ähm, oder hängt in, meinem, in meiner Wahrnehmung damit zusammen, wie Menschen ihre Lebensstandards definieren und mhm. definieren wollen, was sie für gut empfinden. Und ehrlich gesagt, ich bin ja mittlerweile große Anhängerin dieses Tante-Emma-Ladens mhm. oder dieses Unverpackt-Ladens weil das persönlicher ist. Mhm. So, Es ist nicht so anonym, du rennst da nicht einfach durch. Ähm, ne? Und du kommst ins Gespräch, weil du ins Gespräch kommen musst, weil du erstmal rausfinden musst, wie das funktioniert. Und du hast immer einen persönlicheren Bezug. Und gerade in der Großstadt finde ich das dann, obwohl ich gerne hier auch anonym bin, ja. <lacht> doch wieder nett, auch eine persönliche Anlaufstelle mhm. zu haben. Und da merkt man, was einem sonst so fehlt.
1: Ja, gerade so in Corona-Zeiten. Ich glaube, die Menschen entwickeln oh ja. einen großen Hunger auf Mitteilung und echtes Gespräch. Austausch. So und auch Spiritualität, glaube ich. Aber das ist ein anderes Thema. Das macht was wir so alles vermissen.
0: Wieso? Ich bin ja eh schon so katholisch. <lacht>
1: Hast es endlich eingesehen?
0: Nein. Also ich bin hier die Ketzerin. Das war klar.
1: Ich als Atheistin nenne jetzt einfach mal die Literatur. Katholische
0: Atheistin. <lacht>
1: Rest katholisch nenne ich es gerne, was ich bin. Und auch das ist geklaut, glaube ich, von ich will vielleicht sogar, nee, ich weiß es nicht mehr, das muss ich nachgucken. Aber es ist garantiert geklaut, sowas Schlaues habe ich nicht selbst getan.
0: Wir machen es so in einer Fußnote. <lacht> ja, sehr gut.
1: Alrighty, dann mache ich mal, oder? Ja, Bitte. Cahier Alain, Anthropologie der Gabe. Der bezieht sich auf Marcel Moos und das Geben, wir hatten ja eingangs gesagt, man kann das nicht so richtig trennen, das Geben und Teilhaben und Teilen. Das ist 2008, meine ich, erschienen vielleicht auch schon in zweiter Auflage, muss man gucken, ist auf jeden Fall relativ neu. Ich sage jetzt nichts mehr dazu, was da drin steht, ne? Ich sage nur die Titel. Sag alles, was für eine ewige möchtest. Folge Nein,
0: nein. Es ist noch gar nicht so ewig. Du kannst sagen, was du sagen möchtest. Nein, ich lasse es jetzt weg. So. Jacques Derrida, Falschgeld,
1: Zeit geben. Das habe ich schon mal zitiert, aber im anderen Kontext, da kommt das mit jetzt laber ich doch wieder. Da kommt das mit der Kreismetapher und dass die Gabe selbst ich zitiere noch einmal, weil es so schön ist: die Gabe selber wird nie mit der Präsenz ihres Phänomens zusammenfallen. Das ist das Argument. Also die Gabe ist was Theoretisches, aber sobald sie präsent wird, ist es eben nicht mehr theoretisch, sondern Teil der Wechselbeziehung. Dann äh, den Band, den ich genannt habe, der ist von Wolfgang Sützel und weiteren Medienwissen, Bildung, Kulturen und Ethiken des Teilens. Und hierin gibt es einen schönen Artikel, ich meine, es wäre sogar direkt der erste von Volker Grasmuck. The sharing turn, why we are generally nice and have a good chance to cooperate our way out of the mess we have gotten ourselves into.
0: Das klingt doch das hoffnungsfroh. sehr hoffnungsfroh. Finde ich auch, das wollte ich mal so mitgeben. <lacht> Mitteilen.
1: Es gibt auch hübsche ähm, historische Abhandlungen dazu und eher systematische. Und auch das zur Digitalität findet man mhm. darin. Das ist auch, äh, da weiß ich jetzt den Namen nicht mehr von dem Mann. Äh, war auch ein Mann. Also auch da habe ich zitiert. Wenn man diesen Band liest, weiß man, dass ich vieles daraus habe. Dann gibt es von Dirk Preuß, das hatte ich zitiert, Körperteile, Körperteilen. Mhm. Kritisches Jahrbuch der Philosophie war das von 2009. Da geht es, wie gesagt, von Organtransplantation bis Nabelschnurproblem. Und dann, was ich eigentlich nicht mehr zitieren wollte, aber weil du es jetzt so im Ausgang noch ja, Entschuldigung. gesagt hast da geht es äh, um Elizabeth Andersons Theorie. Die kann man mal googeln, die Frau, die ist sehr, sehr klug und hat vieles auch darüber, also Feministisches geschrieben, ob Frauenarbeit eigentlich äh, eine Ware ist oder nicht. Also mhm. es geht schon um den ökonomischen Diskurs, aber in philosophischer Hinsicht. Und Angelika Krebs hat sich darauf bezogen mit ihrem Titel Lieben, Schenken, Tauschen oder Teilen. Eine Kritik an Elizabeth Andersons Theorie des Gift Exchange. Das war in der Deutschen Zeitschrift für Philosophie 1999. Von ähm, Elizabeth Anderson selbst ist, glaube ich, nur ein Buch auf Deutsch erschienen, die anderen sind alle englisch. Ähm, das ist Private Regierung, wie Arbeitgeber über unser Leben herrschen, Klammer auf, und warum wir nicht darüber reden, Klammer zu. Mhm. Es geht die meiste Zeit darüber, warum wir nicht darüber reden. Das ist total spannend <lacht> und sehr neu. Ähm, was wollte ich noch? Ach ja, dringend Elena Ostrom. Was mehr wird, wenn wir teilen? Vom gesellschaftlichen Wert der gemeinen Güter. Da geht es mhm. um Bildung, öffentlichen Raum, Atmosphäre, Wissen. Also alles, was durch Teilen sozusagen mehr wird oder ex-negativ. Ja. Ja, wo Privatisierung wirklich hinderlich und mhm. scheiße ist. So, bei Wasser zum Beispiel. Das war die erste Frau mit Jetzt dem Wirtschaftsnobelpreis. <lacht> <Nein>. Entschuldigung. <lacht> hinderlich ist. <lacht> Wirtschaft, nobelpreis 2009 als erste Frau, kann man auch mal drüber nachdenken. Auf jeden Fall. Oh, ja. Und dann hatte ich noch Max Schiller zitiert. Ähm, jetzt habe ich mir nicht aufgeschrieben, wie das Werk heißt, doch habe ich wohl. Das heißt auch so, wie ich es zitiert habe, tatsächlich. <lacht> Wesen und Formen der Sympathie gibt es jetzt eine neue Herausgabe von Annika Hand und Christian Bernes. Es gibt aber auch eine alte Ausgabe, das ist ein Nachdruck. Original ist von 1923 und lohnt sich auch. So,
0: fertig. So. Und seitdem du, du Nabelschnur gesagt hast, kann ich an nichts anderes denken, als dass wir Menschen Digi, ja auch nur Digi, Digi. deswegen entstehen, weil wir Zellen ja, teilen können. Weil
1: wir geteilt sind von jemandem, aber auch der Bauchnabel verweist die ganze Zeit darauf, ja.
0: dass ich von jemandem abkünftig bin. Wir sind verteilt. Das macht mich jetzt ganz wahnsinnig. So, damit ihr dann aber auch ganz wahnsinnig werdet. <lacht> Schön. Das möchten wir mit euch teilen. <lacht> Das, was in unseren Köpfen vorgeht. Ähm, nein, ich habe gerade überlegt, dass ich es total ähm, spannend fände, eure Geschichten vom Teilen und vielleicht auch in anderen Kulturbezügen zu hören, wenn ihr uns denn hören solltet, was finde ich super spannend, wie das gehandhabt wird, also was ist das, was bedeutet Teilen für euch, was macht das mit euch, teilt ihr gerne, findet ihr Teilen doof, keine Ahnung, ähm, fände ich super spannend zu hören von euch, weil ich irgendwie das Gefühl habe, ich lebe da vielleicht auch in der Blase und würde gerne noch ein bisschen mehr darüber wissen und das könnt ihr uns schicken an Rita, etwas denkst du denn.de oder Nora, etwas denkst du denn.de? Ihr könnt uns einen Kommentar la da lassen unter www.wasdenkstduden.de. Wir haben eine Facebook-Seite. Ihr findet uns bei Twitter unter wddd-podcast. Mich dürft ihr auch bei Mastodon anschreiben unter @frau_nora, so wie ich eigentlich in fast allen sozialen Netzwerken heiße, glaube ich. Und wenn ich ist nicht so schlimm, ich benutze die e eh alle nicht mehr so dolle. <lacht> <lacht> Ich habe keine Lust mehr, mich mitzuteilen. So. Frag dich mal, warum. Ja, ich habe ich hab so, hab so viel von mir gegeben. Ist nichts <lacht> mehr da. Übrig. Ist nichts übrig. mehr da. Das gibt
1: es übrigens auch, so viel von sich hergeben, dass man ganz kaputt dran geht.
0: Ja, auch, auch nicht schön. Das Wort, Jetzt haben wir das hinten raus. Wie können wir das wieder einfangen? Gar nicht. Ach, doch. <lacht> Ihr könntet auch was mit uns teilen, nämlich ähm,  eure Bewertungen für diesen Podcast ohne ein paar Sternchen, also wir, wir nehmen auch gerne fünf. <lacht> Wenn ihr die habt, lasst uns die gerne da, das hilft anderen rauszufinden, ähm, ja, ob sie diesen Podcast auch gut finden und da an der Stelle ein herzliches Dankeschön an alle, alle die das gemacht haben. Wir hatten 100 Sternchen bei Apple Podcasts voll, bevor wir die hundertste Folge hatten. Uh, yeah. Fand ich geil. Oh, wer, ihr dürft auch noch was mit uns teilen. Wenn ihr Bock habt, eine Euro fürs Podcast zu Hause über Steady haben wir auf der Seite verlinkt. Na, teilen ist gut, den geben Mann. die ja her. Na, die geben den her, aber teilen ihn mit uns. Ja, ja, ja. Schon. Und wir teilen den dann wieder. Teilen ihr Einkommen mit uns. Genau. Und wir den und, Euro nicht. Und wir teilen, <lacht> wir teilen, verteilen dieses Einkommen dann an all diese Menschen, die diese digitalen Dinge zur Verfügung stellen, damit wir senden können. So, Kreislauf. Ich habe es gesagt, es ist immer Kreislauf. Ich gebe dir das ich, Buch gleich what mit. What comes around turns around. <lacht> <lacht> Bis dahin, viel Spaß, habt eine gute Zeit und äh, passt auf euch auf. Tschüss. Tschüss.